0: Välkomna till Good Tone, en podcast med mig, Per Lindgren och med Hanif Bali. Känna, känna. Läget. Det är bra. Fan, vi var ju på bio ihop. Ja, igår ja. Mm, eller ja. Vi, vi och vi. Var, jag, det... jag var på bio och du var på Twitter.
1: Ja, eller jag var inte på Twitter, men jag, jag, var, jag var i telefonen. Det, var lite. det är och sista det
0: steget bruk... för din assimilationsprocess. Alltså när, du liksom, när du har kommit till punkten att du inte lyser upp en biograf med din jävla mobil, då är du pur svensk. Men där är jag inte riktigt <laughs> det här ännu. är
1: alltså första gången jag har gjort det någonsin. Är det så? Ja, jag, brukar, jag, brukar vara, jag brukar stänga av telefonen. Det var inte en flygplansläge utan att stänga av. Ja. Men det var viktigt. Det var viktigt. Ja. Vi såg joken ja. 5 av 5 Jag har hunnit smälta den nu mm. Jag är sjukt besviken på att Jack Queen Phoenix har förstört sin kropp <laughs> Alltså Han var så jävla het i Gladiator Jag gick och googlade upp honom i Gladiator Den här scenen när han kör barbröstad Den här svärdscenen i skogen den här. Mm. Och så har han bara förstört sig själv Just han har förstört det. sin kropp. För han är väldigt
0: eh, senig i den här. Ja. Han har bantat ner sig rätt mycket. Mm. Det här handlar ju om en eh, person, då, joken, som liksom innan han blir joken. Och jag ska inte spoila någonting utan jag kan bara beskriva liksom. Han kommer jag, bli joken. <laughs> exakt. Här, han, han är ju liksom en person som mer och mer känner sig utanför samhället och samtiden kan man säga. Alltså, han går liksom in i en stegrande galenskap och rör sig bort från samhället i samma takt som samhället rör sig bort från honom. Uh -huh. Och han säger då Is it just me? Or is it getting crazier out there? Och liksom som sagt utan att spoilera någonting så kan man väl nämna en sak då att, att joken i sitt galna tillstånd liksom frigörs några gånger eller det här är min tolkning av det och i de sekvenserna börjar han dansa. Mm. Han dansar i sekvensen när han liksom fått rådighet över kaoset. Han har liksom på något sätt omfamnat kaoset och blivit en del av det, vilket frigör honom. Ja. Och i det läget så dansar han. Och jag tycker att joken i vissa delar påminner om en annan filmkaraktär. Kommer du
1: ihåg filmen Falling Down? Ja, Jag, jag tänkte på Falling Down mm. hela eh, den här filmen för att jag bara ville att han skulle nå en punkt liksom, mm. där han bara ballar ur. Liksom. Exakt. Och så bara följa med honom när han tar hämnd på allt och alla. Mm. Liksom. Um, den här var ju inte. Den, den var ju, det var ju inte en hämndfilm, liksom, det Nej. var inte så. Men fan, vad jag, jag kommer ihåg för när jag såg den när jag var liten. Mm. Liksom, fan, vad jag gillade Jag gillade Hämnden. Jag mm. gillade liksom. Mm. Um, det är nu säkert så det den var ju lite marxistisk. Liksom, han satte väl på någon postkontor för att <laughs> så att folks liksom, skulder ska glömmas. och, och sånt. Liksom. Men, men Falling down var ju liksom. Jag, jag bara älskade hemden.
0: Det är, för de som inte har sett den, det här är en film från 93 med Michael Douglas i huvudrollen. Och han spelar då, eh, William Foster som är en psykiskt instabil person eh, som är rasande över samtida samhället. Och han är liksom i fritt fall mentalt. Och om jag minns den här filmen rätt då, så börjar den med att han sitter i en bilkö som är orsakad av ett vägarbete som drar ut på tiden. Som har hållit på hur länge som helst. Och plötsligt då så får han liksom nog... han han vägrar liksom att foga sig längre. Så han kliver ut ur sin bil och lämnar bilen mitt i gatan. Och liksom fortsätter till fots till sin destination. Och Under hela den här färden då som man gör till fots stöts han på en massa problem och komplikationer som han liksom vägrar att tolerera eller underkasta sig. Så han har liksom fått nog och viker sig inte en millimeter till. Till exempel då... Så kommer han in i en snabbmatskedja och, och där vill han då beställa frukost. Men så blir han nekad det eftersom att de slutat servera frukost för tre minuter sen Och personalen säger att han måste beställa något från lunchmenyn- men han, han vill liksom verkligen ha sin frukost. Och så tjafsar han med liksom personalen och sen med chefen. Chefen viker sig inte. Och det här eskalerar då snabbt. Och i en tidigare situation så har han kommit över en gymbag full med vapen- och nu drar han då ett vapen.
1: Rick, har du någonsin hört uttrycket att kunden alltid always rätt? Ja. Ja, well. här är jag, kunden. Det är inte vår policy. Du måste beställa något från lunchmenyn. Jag vill inte ha lunch. Jag vill ha Ja, väl, hej.
0: Jag är inte en våldsam person, men jag kan liksom precis som du då, verkligen så här, Jag gillar ju det här. Jag kan verkligen ja, identifiera alla mig. Jag
1: har varit i McDonald's kan innan de införde den här liberala policyn för och så här och sen så hinner man inte komma dit innan de byter över till den vanliga menyn om mm. man vill ha en fucking Egg McMuffin hur svårt ska det fucking vara mm. och sen så drar man fram liksom vapnet yeah, det är det är liksom... Lite, så går det till i orten på riktigt men jag menar att tänka sig att göra det i Stockholms centralstation liksom i McDonalds där, precis, det, det, orten har äh... såhär embraced William Foster inne sig liksom ej manning, jag ska
0: i McMuffin hör det, det... Ja, men det här är liksom, liksom, för alla kan nog känna känslan att man inte orkar med Man vägrar att foga sig. Ja. Och, och det här, det, det, så är det väldigt mycket för mig. Ibland så, ibland så kan jag må illa när jag har fogat mig för mycket. Jag har, precis som William Foster, då, den här karaktären, ett tak för hur mycket jag klarar av att foga mig. Och när, när det når det taket, så precis som honom, så liksom faller jag. Alltså, och, och precis som honom så blir då resultatet av att jag faller att jag drar vapen. Vet du vilket vapen jag drar? Nej, vad drar du för vapen? Jag drar den nya kamerövervakningslagen. Jaha. Alltså inte, nu, nu är en ny, ny, ny kamerövervakningslag på väg in här. Den ja. alltså, proposition har släppts till riksdagen som handlar om, det är ett gammalt Moderat en moderat motion som blivit ett kännagivande mm. som handlar om att polisen ska kunna få eh, filma att, där så, de känner för. Ja, men lite så. Alltså, de ska få sätta upp eh, fler kameror utan att det ska mm. vara tillståndspliktigt och det här är nu ska nu bli lag. Men det är inte den jag pratar om utan jag pratar om den som var innan som hette Nya Kamerövervakningslagen. Ja.
1: Eh, är det den som jag drönare att, att kunna filma Bra fråga. Ja, det var För den, den lagen ja. är nämligen
0: en lag som jag inte kan ett skita om. Ja. Och alltså, om jag har varit involverad i något Arbetet kring liksom beredningen av den lagen. Alltså typ att jag vet inte. Ifall KU har yttrat sig om ja. någonting eller något sådär, då har jag glömt bort det. Alltså jag, har, jag, kan, jag har ett mycket, mycket svagt minne av att jag har liksom stött på den här på något sätt för typ 5-6 år sedan, men jag kan inte minnas att jag har djupat i ämnet. Jag har, ja, okay. liksom inte, jag har inte varit en spelare kring den lagen. Ja. Okay? Mm. Så för att sammanfatta det så kan man säga att jag kan ingenting om den här lagen. och Skulle man påstå att jag har varit med och tagit fram den lagen? då ljuger man. Okay. Okay. Men trots det trots det att jag inte har någon närmare kunskap om den här lagen så har den liksom osökt utvecklats till att bli som mitt dragna vapen i snabbmatsrestaurangen när jag vill ha frukost istället för lunch. Så så gängmedlemmar, åtminstone förbrukar de ha så här, ett uppvikt byxben för att visa så här, en in heat. Det så in Ja, Jag är väpnad. Så om du ser mig i korridorerna vagga runt här med uppvikt byxben, då vet jag att jag är redo att dra upp nya kamerövervakningslagen om du inte skärper till dig.
1: Hur, 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 eh, hur kan man använda den nya kamerövervakningslagen för att få det man vill? Jag
0: har gjort det tre gånger. Och
1: det? Ja, det har funkat. Varje gång. Hur då?
0: Första gången jag drog vapen var när jag och min fru hade köpt vår första gemensamma lägenhet. Det var en, en och en halva på Kungsholmen som vi ville totalrenovera och göra till en tvåa. Och du är uppväxt i, i Väsby mm. där det finns ett byggprogram i, i Vilunda gymnasiet, eller hur? Ja, exakt. Alltså, sk skulle du säga att grabbarna som gick byggprogrammet är de mest pålitliga killarna i skolan som man ger sina
1: hemnycklar till? Nej, det var alla nazister som gick byggprogrammet Just det Det var alla nazister som gick byggprogrammet vill Jag, jag, jag tror inte det är helt unikt för Väsby alltså... <laughs> Nu det... är det ju jätteelakt Jag känner jättemånga byggarbetare som är jättebra ah, alltså, ja. Som
0: inte är nazister Hannif Bali, snubben som inte vill att man ska prata om grupper Okej,
1: <laughs> ja, okej okay, okay. Men så här. Eh, det var väldigt många så att säga, som behövde väldigt lång tid på sig För att stabilisera sig kan,
0: så här, det här är lite vid sidan av ämnet. Men, men alltså de som blir de som blir barnmorskor. Det är mm. människor med stora hjärtan som talar front och månar om sina medmänniskor. De som går byggprogrammet i vilande skolan- det är de som kastar snus på så här pricktavlor på skolväggarna- och har porrbilder som bakgrund på mobilerna. Yeah. That's the dudes.
1: Det är de som när de, de hade en egen korridor- mm. som, där de inte liksom kom i kontakt med resten av skolan. Nej. Och när, de liksom när de kom, Det var ju också det var ju helvitt- Mm. det är ju är en viten klav liksom. det var inga svartskalla som fick bygglinjen på den tiden liksom. mm. och då när de kom över liksom, till Vilunda, alltså, upp till, till vår del av skola mm. och, typ, för, för att käka lunch eller någonting mm. man bara såg hur det, bara poppade ådror i pannan på dem för de har inte fått hajla på fem minuter liksom. <laughs> man fick springa in i toan och dra av några innan ja. för att klara av det liksom. ja.
0: så jag lämnade då nycklarna till våran då dyraste egendom till en sån här, för detta Elev. Eh, och när de var klara med våldtäkten av vår lägenhet eh, så hängde det en avkapad kabel i hallen som inte hade hängt där tidigare. Mm. Och, alltså, vi hade då aldrig bott i lägenheten. Den tidigare ägaren berättade att det aldrig hade hängt någon kabel där. Vi hade liksom varit på visning och vi hade ju reagerat på visningen om liksom, vi slår i huvudet till en avklippt kabel. Och de enda som hade vistats i lägenheten var hantverkarna. Och det visade sig sen att den här kabeln det var den som gav oss internet till lägenheten. Så det en ganska viktig <laughs> grej. Liksom. Och den hade då gått igenom hela lägenheten. Bland annat i taket i en vägg som de här hantverkarna hade rivit. Mm. Och under tiden för den renoveringen så filmade jag liksom hur bygget fortskred. Så jag, jag hade på film hur det hängde en intakt kabel liksom från taket där ja. väggen hade stått. Och därmed så står det ju klart liksom att Okej, okay, det är hantverkarna som har kapat den. Det finns ingen annan förklaring. Men så visade det sig att det här företaget hade en jävla skurk-vd. Så han försökte ju då på alla sätt undvika ansvar. Och det här blev en jävligt utdragen process med väldigt högt tonläge. Och han började hota liksom med att han skulle berätta för mina släktingar hur jag hade betett mig för honom. Liksom mot honom och hans personal där när jag hade skält på dem och sådär. Och vad den här fonen inte fattade var att han pratade om en annan lindgrensläkt. än släkt. Alltså, så att jag råkade ju känna dem. Vilket är en tillfällighet. Men det är liksom inte mina. Vänta vänta
1: vänta vänta. Tackdan heder schema ja, dig. Jag ska klara den har du sett det här i nya den freudens ly production en svensk familj som prövar hederskultur. liksom Underbart. det här är ju motsvarigheten till det. Jag ska, jag ska dra skam över ditt namn för ja. din släkt. Nej men för de har
0: då stora projekt liksom, med det här byggbolaget ja. och bara så här, och han han kör en så här av eh, metoder så här. Ja, det vore väldigt synd om jag skulle behöva prata med John om det här bara, bara oh, nej gör inte det jag, jag, liksom, jag drabbat John så här, två gånger sen så här, åren, liksom.
1: Klan över huvudet. Ja. då ja. Jag älskar... Det, det är ju lite när... Så här, Han är ju van att göra lite business för syrianer. Mm. Liksom, och tror att, <laughs> tror att det är... Liksom, det, det, man kan bara direkt översätta det till de jävla BRF-svänner i Kungsholmen <laughs> ja. att det funkar.
0: Ja, men liksom så här... Och, och i varje fall då, så, så till slut så kom vi till en punkt där vi blev överens om att vi skulle ta in en oberoende besiktningsman. Och den som den här besiktningsmannen bedömde bara ansvar för den här uppkomna situationen. Den som, den som bar det ansvaret skulle då lösa återställandet och även betala för besiktningsmannen. Så så då träffade jag då byggchefen, alltså inte vdn, och besiktningsmannen i vår lägenhet. Och så förklarade jag liksom vad som hade hänt. och Vi tittade även på de här filmerna på min mobil liksom från byggets gång- och eh, eftersom att jag inte litade på den här skurken till vd så smygfilmade jag det här mötet. Och på det mötet så sa då besiktningsmannen att det inte var någon snack om saken utan det var hantverkarna som hade kapat kabeln och därför så sa då byggchefen typ så här ja, ja, nej men då är det bara för så att ställer det och stå kostnader helt enkelt. Och jag bara, ah, golden, liksom. nu har jag det på film. Mm. Och så berättade jag då för vdn bara, yes, eh, nu har besiktningsmannen sagt det här och det här. Och naturligtvis så försökte han smita ansvar till och med då trots att han hade blivit överbevisad hundra gånger och liksom trots att han hade ingått en deal om att följa vad besiktningsmannen sa och sådär. Och då förklarade jag för honom att han skulle liksom överväga hur stor chans han skulle ha i domstol när jag skulle plocka med mig då vittnesmål från tidigare ägaren, besiktningsmannens skriftliga utlåtande, mina filmer från byggets liksom framväxt och där man såg då en hel kabel och även liksom filmen på en hans byggchef tar ansvar för det som har hänt plus skriftliga överenskommelsen om att vi skulle följa besiktningsmannens ord. Och tillbaka så fick jag någon slags försök till akademiskt sms som lät som där när heroinister pratar på juridiska. Ja, liksom såhär, ja, ja, vet, de har, de har ja. spenderat så mycket tid i rättssalar så ja. de såhär, använder för svåra ord som liksom, de inte riktigt grejerar. Liksom. In, <laughs> ja men your honor! Han var Då det är tillåtet att utan annans godkännande filma honom eller henne kommer en polisanmälan att upprättas här Hannif, här nodde vi min gräns alltså jag visste att det var skurkbolaget som hade kapat kabeln och liksom allt talade emot dem men ändå så höll den här jävla VD:n på att krångla oh. här drog jag vapen
1: yeah well, hey i'm really sorry too
0: jag svarade... Jag är jurist och har bland mycket annat ansvar för framtagandet av den nya kamerövervakningslagen. Jag får filma precis vem jag vill i mitt hem med eller utan den personens medgivande. Och jag ljög ju. Alltså, jag hade inte ett ansvar för den för fem jävla korvöre. Och, och jag visste inte vad jag pratade om. Men, men du har rätt. Men jag fick ju min frukost. Ja, ja, för den här absolut. skurk han såg ju motvilligt till att kabeln drogs- och stod kostnaderna för besiktningsmannen.
1: Alltså, får, jag bara, får jag bara säga en sak? Mm. Det här med att dra en jävla lankabel. Mm. Det kostar alltså mindre än att ha någon jävla besiktningsman, en byggchef, mm. arbetstid. Alltså, det, det kostar ju ingenting att dra en jävla lankabel. Varför har de tjafsat för? Nej,
0: jag vet. Men det var det var en situation där vi inte visste säkert om den behövde dras ner ifrån källaren av någon jävla anledning Men och kan de det...
1: inte skarva den? Det, ja, det, det,
0: de, det var det det visade sig att de kunde men det var inte glasklart att de kunde det alltså, och, och hade det blivit det, det första då hade det kostat sjukt mycket. Ja, ja, absolut.
1: Ja. Men du kan skarva långkavlar ja, det... ja, ja,
0: precis, mm. och det var det som sen hände mm.
1: Mm.
0: All right. Det var första situationen Andra situationen när jag drog vapen är då, det, det, det har sin bakgrund i att det är skamligt men jag är, jag är blåljuskåt.
1: Ja. Alltså,
0: inte ambulanser för det är bara tragiskt, men poliser. Alltså, det är människor som jag som skapar tittköer i andra filen när mm. någon blir standard för fortkörning. Ja, alltså, det är jag likadant. som är, jag är, är den här avskyvärda vassan som tittar på när polisen brottar ner någon. Mm. Men, gott folk, slutar hyckla alla gillar det här. Alltså, varför kollar man annars på efterlyst? Alltså, alla <laughs> de här produktionerna, varför klickar folk på liksom nyhetsklipp om folk, ingripanden och sådär. Varför är, det... är... är bäck den enda filmen i Sverige <laughs> som inte är
1: nedlagd?
0: Liksom. <laughs> exakt, exakt. Och, alltså, i, åtminstone alla killar gillar det. Min, min eh, fru, hon föraktar mitt intresse. Men, jag menar att skillnaden mellan mig och den genomsnittliga snubben är att jag inte gömmer min kärlek till blåljus och ingripanden. Liksom. Det finns en person som är värre än jag på den här punkten. och Vi kan kalla honom Adam, för jag är inte helt säker på han vill skylta med sin perverterade blåljus kärlek. Han och jag brukar alltid skicka sms till varandra när något händer i vår stadsdel. Vi bor nära varandra och så brukar vi gå ut och titta. Det var bara för några veckor sedan som vi hade ett par över på middag och den här middagen den avbröts liksom för att jag tog med mig den här manliga gästen och sprang ner då till Adam och tittade på ett polisingripande för att jag hade fått sms från någon liksom. och tyvärr så missade jag och en gäst det här dramat då vi såg bara en skrockad bil men det hade varit liksom en skitdramatisk biljakt där man hade prejat en bil oh, och var, ah, det oj, och det här alltså såhär det kom på eh, nyheterna sen och grejer mm. Och Adam, han var liksom anfodd när vi kom dit. Men han hade liksom inte sprungit. Så det var bara liksom av, av att stå och titta så fick han sånt adrenalinpåslag. Liksom. Ja. Ja. Och en dag så hade jag och min fru varit eh, på en längre fredags-AV- och jag hade druckit jävligt mycket. Så det var liksom hög tid att avrunda. Och så kom vi till våran port. Och där då, på gatan- som två skimrande julklappar- under julgranen på julaftonsmorgon- så står det alltså tvärs över gatan- två polisbilar med blinkande blå ljus. Oh. På ena står det YB, yttre befäl.
1: Oh, yeah. Ja,
0: det är pektariskt. Ja. Och jag gjorde vad varje människa- utan självvaktning gör i den situationen. Jag tog fram min kamera- och Nej. filmade i en panorerande rörelse- och så sa jag, från Per till Adam- det här händer alltså utanför min dörr nu. Och när jag liksom hade panorerat med kameran 45 grader alltså, observera, jag började filma när jag inte var någon ute liksom. Då kommer jag till en port och därut kliver polisen. Och de har då kopplat grepp på en person som de leder ut. Och alltså så här, kanske lite på grund av alkoholen, jag vände, Men jag väljer att fortsätta filma. Oh. Och känner hur pulsen rusar. Alltså det är ju... Patetiskt på många sätt och vis. Men det är också den bästa filmen jag kan ge till Adam. Ja,
1: jag förstår. Han kommer ju bli så lycklig, tänker jag. Men det där är ju så... Poliser, poliser tycker ju inte om när man filmar.
0: Nej, polisen blev inte lika lycklig som Adam. Nej. Det som hände var att en kvinnlig polis skrek... Ta mobilen! Och så liksom viker då en, en, en stor snubbe, en polis. Han viker av... Och går i min riktning. Alltså, nu jävlar! Ja, jag hade 300 i puls. Alltså jag var livrädd. Och jag insåg att det här liksom, det här kan sluta inte så fördelaktigt för mig. Jag var liksom packad också. Ska så så jag åka på den
1: så här jävla lob? Ja, exakt. Alltså, så här, Gummiparagraf, bara, det var det. Ja. Är. Hur fan? Den, har man, den har man inte gjort för att medelklassen ska bli drabbad av. Liksom, den gummiparagrafen skulle ju användas mot de andra. Ja, men
0: det känns så att jag höll på stresstestade. det liksom. Uh, och jag vet inte riktigt vad jag ville göra det för, för Adam när polisen gick mot mig och så sa han med jävligt mindre stämma vet du att det du gör är brottsligt oh, Gud. och jag blev ju livrädd och så sänkte oh. jag luren och stängde av kameran och så bara förlåt, förlåt, förlåt och liksom, jag, jag, jag var ju livrädd liksom. nej.
1: Ja. och jag hade inte kunnat hålla mig från att bli Broduktig. och bara säga, nej men du har fel
0: Hanif det han gjorde sen var att han tog mobilen ur min hand- och raderade filmen. Nej! Alltså, Och där då tänkte jag så här- men vänta, det här det är var inte direkt. riktigt proportionellt- ja. och, och var då brottsligt, liksom. Alltså, man, så här. Jag var jävligt rädd- och ska erkänna att jag liksom... Alltså, så här, jag insåg mer och mer i det här läget- att det jag hade gjort... Alltså, det är liksom på många sätt och vis. Alltså det, man kan tycka det är mm. vidrigt, men liksom här fel på massor med sätt och jag skulle inte göra det igen. Fine, liksom. Är du med? Mm. Men jag hade ju inte gjort något fel i legal mening. Och han, och han upprepade då att det du har gjort är brottsligt. Och här insåg jag att han bullshittade. Och då kände jag så här Don't bullshit a bullshitter. Jag drog vapen. Oh Jag svarade nej, det är det inte alls. Den otillåtna gärningen uppstår vid spridningstillfället. Jag är jurist och har varit med och tagit fram den nya kamerövervakningslagen. Det här är allmän plats, jag får filma vad jag vill. Sen kan jag förstå att ni blir provocerade, men det är inte på något sätt otillåtet. Och orden liksom rann ur mig. Alltså det var, nästan, det var nästan så att jag trodde på mig själv. Alltså jag bara staplade ord i samma takt som jag drog dem i röven. Ja. Men det lät liksom trovärdigt. Och jag märkte hur jag vann mark. Ja. Jag liksom hade plötsligt lite kontroll över situationen. Men polisen gillar liksom inte att tappa ansiktet. Mm. Därför var jag tvungen att liksom understryka att jag hade gjort fel och liksom säga några strofer om att jag inte ville störa deras arbete och sådär vilket jag ju ska säga det ju är genuint ja. alltså, jag, jag, jag vill bara säga det det var fel, jag borde inte ha gjort det punkt, liksom, ingen snack om saken och han nöjde sig med det och så fick jag tillbaka mobilen och jag hade ju alltså fått beställa frukost under lunchtid för vad han inte insåg var att filmen låg kvar bland de raderade filmerna.
1: Ja, Så jag radierade. återskapade oh, den ja.
0: och skickade den till Adam. Och ja. Adam blev stormförtjust. Win-win! Alla vann! Exakt. Jag vet att jag inte ska göra det igen. Ja. Borde ha vetat det innan. <laughs> och Adam fick sin film- och jag fick min frukost. Alltså,
1: men du har, du har varje gång då dragit det här vapnet- mm. så har du, precis som i Falling Down- mm. gjort det med noll vapenvana. <laughs> För du har använt helt fel motivering varje gång.
0: Ja, alltså, det, det är skitsnack alltid.
1: Så här, det här är
0: mitt hem, eller det här ja, är offentlig jag vet, plats? Jag vet, jag vet.
1: Är... Nej, jag vet. Jag, <laughs> skit,
0: alltså, det är bara lögn. <laughs> det är länge. Alltså, men jag kollar situationen- <laughs> ja, ja, att ja. jag kommer ta mig ur det här- ja, ja. Ja. Tredje gången jag drog vapen var i en kyrka. Oj. Min dotter döptes helgen. Vi döpte henne i Gustav i, alltså på Odenplan i Stockholm. Ja, det är min favoritkyrka i är Stockholm. Det?
1: Ja, en av mina favoritkyrkor faktiskt. Den Aha. är jättefin.
0: Ja, den är väldigt fin. Och då hade jag med mig en GoPro-kamera. Och då tänkte jag att det skulle vara en kul grej att liksom ställa upp den och ha som en timelapse över dopet. Så alltså, den tar... Ja, jag
1: trodde du tänkte sätter upp det i hennes huvud och då vi... P POV på när hon blir döpt kan man få upplevelsen via mer, liksom när hon blir döpt ser du det? det hade varit så jävla bra att få en point of view ja. när,
0: när dop blir en extrem sport <laughs>
1: Jag är en jävla hjälp liksom
0: <laughs> nej, alltså jag ställde upp den och så tog den en bild var tionde sekund mm. och liksom, och så sprider man upp det och så blir det en så här uppspidad film och man ser ju knappt individerna utan det är bara människor som rör sig men mm. det kan liksom sen bli en sekvens i en större film liksom mm. så. och så tänkte jag så när jag ställde upp den så här, glöm nu för helvete inte den här kameran <laughs> okej, okay. ja och så liksom dopet genomfördes- så vi drog hem och så, och så käkade vi lite- och hade lite så här presentutdelning och så. Och så ringer det då plötsligt på min mobil- och från ett nummer som inte jag har. Och det var då prästen. Prästen berättade då att hon har hittat en kvarglömd kamera. Och jag suckade, men kände samtidigt så här- det är inte riktigt samma oro som att lämna hemlycklarna till grabbarna från Vilunda. Nej, liksom. nej, så här, det, här är, det är ingen större oro med att liksom en präst håller kameran över natten. Mm. Så jag frågade, okej, okay, kan jag komma tillbaka till kyrkan på söndag och hämta kameran? Och då sa hon, ja, det går bra. Men, så tillade hon, eh, det var en incident också. Jag bara, nej, nej, nej. Nu har hon, liksom, ja, nu har hon tappat kameran i kyrkogolvet och sen en paj. Liksom. Nej, det var inte det som var incidenten. Hon säger då så här, det var ett dop direkt efter er- och den här kameran stod och fotade även det dopet. jag var, aha. Hon var, och pappan i det sällskapet blev väldigt upprörd. Jag var, ehm, jaha. Och så säger hon, så han ville vara med och se när du tog bort bilderna från, den, från det här dopet. Är du med? Mm -hmm. Och jag förklarade liksom att så här: ja, Se, alltså det här är en GoPro, det finns ingen display på den. Och jag kan liksom, om jag, jag väljer med att ta bort ta bort liksom alla, eller ta bort senaste bilden. Och en fucking timelapse, alltså vi pratar 700 bilder ska jag liksom så här enskilt ta bort alltså det går liksom inte. Men blir,
1: blir, måste man inte göra det till en film och sen klippa, klippa ner filmen?
0: Nej, det du ska göra är att du ska eh, koppla den till en dator. Exakt, ja. Och så får du se alla enskilda filer. Exakt, mm. ja. Men jag kände ju liksom hur William Foster i mig vaknade. Jag ville kliva ut ur bilen och fortsätta ta fots. Alltså, jag försökte tydlig, ty, tygla mig liksom för, för den här stackars prästen. Hon hade ju liksom hamnat mittemellan två psykiskt labila människor. Den här galningen som ville se mig <går> ta bort bilderna. Och jag som är galen uppenbart eftersom att jag blir så upprörd över det här. Eh, så jag försökte tygla mig och, och liksom sa då så här, Nej men naturligtvis så har inte jag något som helst intresse Av att ha bilder på en främmande människas dog liksom. Ja för
1: fan Vad ointressant också. Ja det är liksom ett enkelt misstag Och,
0: och, och hon förstod ju mig men frågade då om jag kunde liksom, alltså om hon kunde få ge telefonnumret mitt telefonnummer till den här pappan, och så skulle han då ringa till mig, och så skulle vi lösa det. Och jag gav okej okay till det. Liksom. Och så tänkte jag, så här, vi får se om han ringer. Liksom. Tiden gick och ingen ringde, och jag tänkte, då så här, men han har väl liksom lugnat ner sig. Han blev upprörd där och då, men sen så, när hon har förklarat att jag ska ta bort bilderna så, så hajar väl han att ja, men det var ett misstag, det var ingen jävla det var ingen spionförsök. liksom och när rätt många gäster hade gått och liksom gått hem, alltså så här kvällen, liksom, då ringer det till mig igen från ett nummer jag inte har. Men det var inte prästen. Det var en man med fransk brytning. Vi kan kalla honom Jean-Pierre. Ja. Och Jean-Pierre berättade för mig att han hade tagit mitt minneskort. Han är här. Det var oegemäktigt oh, förfarande. There you go. Alltså jag blev anfodd som Adam när han ser biljakten. <laughs> Den här grodätaren har alltså tagit minneskortet ur min kamera. Oof. Alltså så här så jag fick yes, samla mig. I took
1: it. <laughs> If you want it back you have to delete the picture. Ja,
0: ja. Uh,
1: och så så
0: jag bara varför har du gjort det? Och då säger han så här, jag behövde fatta ett snabbt beslut. <skratt> Och jag föreslog då att ett snabbt beslut hade kunnat vara att skita i en kvarglömd kamera. Men liksom, han, han köpte inte det, utan ja, han, han sa så här, ja, nej men det här var liksom... Ja, gäster fanns på deras dop då som, som inte skulle... Ja, de hade inte godkänt att vara med på bild och sådär. Och, och han återkom till den här snabba beslutets logik som jag inte riktigt förstod då. Och han sa att ja, jag jobbar med fotografier och eh, det skulle kännas tryggast att se när, när bilderna tas bort liksom. Och jag förklarade då att så här, ja men alltså så här, jag har inga... Jag har inget intresse av att ha de här bilderna liksom. Men... Eh, Ja, ah, han, han stod på sig och, och jag liksom invänder så och säger okej, okay, det du har gjort nu är att, att, att jag måste gå till två platser för att få tillbaka vad som är mitt. Liksom. Alltså jag måste dels dra till kyrkan och hämta mm. kameran som prästen har. Sen måste jag dra till dig ja, och hämta ja, det här minneskortet. Liksom. Och han bara, nej men okej, okay, men vi, vi kan göra så här eftersom jag jobbar med foton och sådär så har jag adapter och dator och allt sånt där. Så jag tar med mig min dator och adapter till kyrkan och så ses vi där på måndag. Och så, och så löser vi allt då. Och så, och så tar vi bort bilderna.
1: För fan vad jävla omständigt. Vad i helvete. Ja, mm.
0: okay, ja. Mm. Men han hade ju mitt kort. Ja. Så jag accepterade det. Mm. Ja. Men det gnagde i mig. Ja. Alltså jag ville inte beställa något från lunchmenyn. Jag ville beställa frukost. Ja. Mm. Och, och att då låter någon slags bohemisk
1: fotograf fransos dikterar villkoren med de jävla för... papperslösa vänner som inte kan vara med på foto ja, är det det som är ja, jag, vet inte. Ja. jag
0: vet inte, och jag skiter ja. i det. Alltså, ja. Han dikterar villkoren för, för återlämnandet av vad som är mitt. Och det var här då jag började fundera på så här, just det du sa. att Du fann inte det här frågan om egenmäktigt förfarande. Han har ja. olovligen tagit vad som är mitt utan intention att behålla det. Mm. Och Sen så då, senare så har en polare som tidigare varit högt uppsatt domare- han viftade bort och, där och sa, eh äh, jag hade friat. Men då tänkte jag så här, ja, ja. Men det, det är men... för att han blir sylt. <laughs> ja, men jag kände så här, ja, okej. Okay. Det, det här bohemen han vet ju inte om det. Mm. Och jag vägrar liksom att kuvas under hans villkor. Måndag. Jag kommer tidigt till kyrkan- så att jag liksom först kan hämta ut min kamera- så att jag kan rikta allt fokus till minneskortet. Mm. Och så funderar jag på så här Hur ska jag få kortet i min hand? Alltså jag pallar inte liksom en jävla brottningsmatch Och så började jag tänka så här Okej, okay, ska jag ha någon plan för det här? Nej men jag insåg så här Nej, det går inte att ha en specifik plan Jag behöver improvisera liksom Efter ett tag dök Jean-Pierre eh, Jean upp då Och han var till freds han, han såg ut som att han trodde att han skulle få beställa frukost ja, ja, ja Men jag hade andra planer Min klocka stod på tre minuter in på lunchtid Jean-Pierre, han föreslog att vi skulle slås ner vi några bord och stolar så att han liksom kunde fälla upp sin dator och så där. så inledde han med så här: "Jag hoppas du förstår att eh, det är inte är så att jag misstror dig." Och då tittade jag honom i, i ögon och så svarade jag ganska irriterat så här: "Hur ska jag förstå det då? Och då liksom insåg han så här att okej, okay, den här snubben är inte helt nöjd. <laughs> eh, ja. han blev lite ställd av att liksom, jag inte svarade så här härligt och, och vänligt liksom. Mm. Äh, vet, och så förklarade han att många gäster på dopet- och de har inte gått med på att vara på bild. Ja, det, ja, det. Och vi diskuterade det här fram och tillbaka lite igen. Under tiden så förberedde han datorn- och så lade han fram minneskortet på bordet- och då tog jag chansen. Då tog jag minneskortet och så tog jag upp det- och låtsades som att jag liksom- Alltså som att anledningen var för att jag skulle prata om minskortet. Okay? Så jag tar upp minskortet och säger... På det här kortet har jag semesterbilder. Bilder från min dotters dop. Och bilder från ett dop jag inte har någon som helst relation till. Du måste ju inse att jag kommer ta bort de bilderna som jag inte har någon relation till. De tar ju bara plats för mig. Och liksom ändå då så stod han på sig. Men nu hade jag ju fått kortet i min hand. Så nu hade jag liksom mm. kontroll där. Och han sa att Nej, men jag måste se när bilderna tas bort och de ska inte få fötter. Och det här diskuterade vi fram och tillbaka tills jag då tröttnade på diskussionen. Och då sa jag så här. Vad du har gjort är att du olovligen har tagit ett kort som tillhör mig. Du har i den delen gjort dig skyldig till tillgreppsbrott som heter egenmäktigt förfarande. Och utöver det så har du trots att jag har sagt att jag ska ta bort bilderna, att återlämnandet med att du ska sitta bredvid och se på när jag tar bort bilderna som att uh. du var min pappa. Och det är en förelämpning. Och det är liksom därmed mm. så kan jag inte gå med på det. Mm. Och här då försökte han bullshitta. Och då började han liksom prata om att den här kameran, att den hade varit liksom som kamerövervakning av deras dop. och att det uh. var
1: illegalt. Ja. Alltså, jag tänkte på det när du sa det Fasta installationer av kameror räknas ju som det Men jag tror inte en GoPro räknas som det
0: Jag menar att det inte mm. finns uppsåt till det
1: oavsett, Nej, exakt.
0: Oavsett, oavsett vilket Så insåg jag så här Det här är en snubbe som vi inte vet vad han pratar om Nej. Det här är en snubbe som försöker bullshitta
1: Han försöker också dra vapen Ja Då måste man bara dra ett
0: större vapen Bring a bigger gun mm, Ja. I Guds hus <laughs> Drog jag vapen Jag sa, nej det är inte ens samma sak. Jag är jurist och har arbetat med att ta fram den nya kameran <laughs> Som vid det här laget är fan inte nya. alltså. <laughs> jag var det där är en kvarglömd kamera. Det fanns inget uppsåt till att fota ditt dop. Däremot har du med uppsåt tagit vad som är mitt. Det som kommer hända nu är att jag kommer ta min kamera och mitt minneskort och gå härifrån. Det är vad som kommer hända. Och jag hoppas att du är nöjd med do dopet i övrigt. Och så reser jag mig upp och ser hans förvånade blick. Liksom när han inser att han inte ska få någon frukost. <här> <här> och så sa han till mig att jag skulle ha bättre koll på min kameran över utrustning liksom, sådär framöver. Och jag svarade inte på det utan lämnade kyrkan i tystnad. En vanlig dag hade jag varit irriterad över regnet. Den här dagen fotade jag hur vackert det guldfärgade eftermiddagsljuset bröts i dropparna över barnhuspron. Sen dansade
1: jag hemåt. Det är fullfjädrat bråk i bonnier koncernen. Har du sett det?
0: Nej, vad du berätta?
1: Det är eh, dagens industris ledars sida mm. ehm, och dagens nyheters. Mm. Ehm, ledarsida, har hamnat i luven på varandra.
0: Jag håller på dagens industri.
1: Ja, det gör man ju automatiskt. Men det är ju för att det har blivit bråk om skattepolitiken, och det dagens industri konstaterar är ju att den inte har någon skatt, alltså den har ingen linje. Mm. Alltså genom de viktigaste frågorna när det kommer till ekonomisk politik har dagens Nyheter ingen linje. De, de, liksom, de tycker det som håller SD ute är bra. Det. Och det är ju där är det kritiken liksom och konflikten kokar ner till för att Dagens Industri konstaterar att SD har närmat sig bor borgarnas skattepolitik. Och då har Dagens Nyheter gått i taket. Och det här kokar ju ner till vad Dagens Nyheter har för politiska linjer och de människorna som skriver där. Mm. Amanda Sokolnicki som har tagit över som, 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 som chef på, på den ledarsidan eh, och... Även de tidigare personerna som har skrivit på Dagens Nyheter- det stora problemet de har- är ju att de inte kan politik. Hur menar du? Det här är människor som på sin höjd- alltså det mest, så att säga, det mest politiska så här, sammanhang de känner till- det är när de satt i elevrådet hela sin skolgång. <här> För det är exakt sådana typer av människor det är. Och de tror ju också att du bara plockar på dig några principer. Och sen kan du härleda allting- ur det. Och det är därför de också är så himla dåliga på ekonomisk politik för att ekonomisk politik bygger ju på jättemånga variabler. Du kan inte bara Fungera axiomatiskt i, i, i liksom, det är bara de extrema nyliberalerna som kan. Men världen är komplex. Liksom, ja, men när du ska sänka skatter, ska du börja med marginaleffekterna först, eller ska du ha breda skattesänkningar? Ska du ge det till dem med lägre inkomster? Ska du, eh, liksom, vad blir konsumtionseffekten om du lägger upp konsumtion, eller sparande, eller kapital, och whatever? Jättemycket variabler, och de klarar ju inte av att bena ut det, för de har ju bara lärt sig att. Du tar en princip, de kan typ fyra, fem principer. Och sen så här leder de allting i världen ur detta. Och är det någon fråga de är lite osäkra på, då tittar de bara. Vem är den onda i rummet? Just det. Och sen tycker vi tvärtom. Precis. Det som vi tror är dåligt för det onda i rummet så tycker vi tvärtom. Den här politiska motsvarigheten till liksom, vad skulle grannen tycka? Det är liksom dagens nyhetslinje. Och eh, det här får ju väldigt många konstiga effekter. Om det är så att man är totalt jävla ointresserad och obildad över hur världen ser ut, och också helt inkapabel att ta in nyanser, då blir man dagens nyheters ledarsida. <laughs> För att det, 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 det senaste artikeln är ju då som Amanda Sokolnicke har skrivit, och hon har gjort det fler gånger, är ju. Det är en enda sång, flera tusen tecken lång. Du vet den här... Eh, eh, jag var med på SVT-debatt några år sedan. Mm. Det var en tanig kille, det var jag, och sen var det Björn Söder. Som hey, skulle det. Mm. Och då lät det så här.
0: problem Men Det här, handlar om, varför, varför det här är... handlar
1: om barn. Det här handlar om barn. Du pratar om... Du pratar med alltså. jag... Amanda Sokolnykis debattartikel är ju så att säga Lövrådsvarianten av att stå och skrika. Det handlar om barn. Just det. Och hon har skrivit en artikel där hon attackerar Mikael Damberg, vilket jag egentligen borde vara för. För vem fan gillar Mikael Damberg? Men orsakerna till att hon gör det är ju helt bizarra. Hon anklagar Mikael Danberg för att göra för lite- för att hjälpa de svenska barn som är fast i IS-lägret i all Och det här är så himla sjukt. För jag har aldrig sett en ledarsida från Dagens Nyheter- som kräver till exempel att man åker och hämtar barnen- som är fast bortgifta i Kurdistan. Nej. Men jag har aldrig sett en ledarsida- från Dagens Nyheter, som kräver att regeringen agerar för att få hem barnen som är skickade på uppfostringsresor i Somalia. Det är bara här. Och det är också det, det är ju jävligt enkelt när det kommer till de som är uppfostringsresor i Somalia, eller i bortgifta till sina kusiner i Kurdistan, liksom. det, det spelar ingen roll. Där är ju skitenkelt. Och här är ju problemet... Vad menar du skitenkelt? skitenkelt? Det finns, det finns inga problem att plocka hit dem. Det finns inga som helst problem med att bara åka dit, ta dem och flyga hit dem
0: ja alltså så här vadå? det finns väl
1: säkert vissa det är legala att problem att göra ja, men det finns vissa
0: legala problem i, hur vilka skulle åka och hämta dem och alltså så här, här, ja, det, att, det, det, det är poliser, ett logistiskt en, problem. Ja men precis men alltså här, alltså för poliser och, eller militär eller vad det nu är att verka inom ett en annan nationsområde
1: det är, det är ett logistiskt problem.
0: Ja, ja, alltså jag, jag, jag håller med dig i ja, saken att det går säkert att lösa det med, men det är inte
1: ja. det är inte, det är inte helt det, det är skitlätt. K käften, alltså verkligen <laughs> Det där är syltryggen som talar Där är den inne och åh oj hur skulle det gå till Alltså de gånger man har gjort det Alltså då bara någon med kulor eh, Oftast svartmuska kulor För är de blonda så verkar alla bara, verkar de bara krypa ihop Och alla börjar <laughs> tänka på by byråkratin Utan bara satt sig på ett jävla plan och ner dit Dragit fram den Och sen liksom bara Och bara, och bara agerat Oj jag har dragit fram donuten framför barn och sen agerat Nej, Ja men alltså fan det är här. det är, det vad gör det? Förstår Någon du i du brons ja, det, det, det här är ju motsvarigheten. Det här är ju motsvarigheten till eh, den här chilenska pappan som åkte ner. Han bara åkte ner och gjorde det. Jo, jag, alltså, jag
0: fattar Förstår vad du menar du? alltså, jag fattar, alltså så här, om man vill så, så går det. Ja. det är, alltså så långt jag är med dig. Så långt är jag med dig. Ja. Med dig. Mm. Okay.
1: Problemet med att plocka hit IS barn mm. är ju att det följer med alltså IS-terrorister med dem. Mm. Det, är, det är inget problem att plocka hit barn som inte har några föräldrar. Det är skitlätt. Problemet är ju att vi, det finns inga sätt att separera dem från sina föräldrar. Det är inte så att hon sitter där och balar om att det handlar om barn och att vi, måste hjälpa på den här, att vi måste hjälpa de här barnen att komma ut. Och bara helt ignorera det faktum att med de här barnen kommer föräldrarna. Och inte, hon benämner inte det. Varför det? Varför, varför kommer inte den här hon...
0: personen med svartbuxiga kulorna- och plockar barnen men inte låter föräldrarna följa med hem?
1: Ja, det skulle ju kunna gå. Fast det skulle ju vara kidnappning.
0: Ja, men är det inte det när man hämtar dem från- exempelvis ett uppfostringsläger eller bortgifter? Nej, nej. Varför det inte det?
1: Därför barn, barn är dumpade där. Det är ju LVU då. Då är ju barnen dumpade. Föräldrarna är ju inte med- Föräldrarna är hemma i Sverige och en, en 13-årig unge är dumpad. Ja, och om de, de är med då. Va? Om de är med då. Om de är med så är det en semester ju, vad fan. Då är ju föräldrarna mm. inte här. Förstår du? Det är, en, det är en stor skillnad. Jo, Det jag... är en väldigt, väldigt stor skillnad. Du kan inte ta barn ifrån. Alltså, du måste ju också fysiskt göra det, absolut. Så här. Men inte mig emot att man går dit, knäcker några is näsor och tar ungarna ifrån dem heller. Alltså inte mig emot. Nej, men lite... men, det, men du måste ju, om du ska prata om det Då mm. måste du ju ta upp det Då mm. måste du säga Jag tycker att vi är redo att gå ner dit Och knäcka några mädrars näsor Och plocka barnen ifrån dem mm. Och då måste man ha också kul att skriva skriver det men du kan inte skriva en hel debattartikel som säger det handlar om barn. Och sen helt ignorera det faktum att det finns andra variabler med i spelet. Nej,
0: nej men precis. Alltså så, här, så långt det är mer i att hon Amanda skulle inte vara beredd att liksom göra den typen av drastisk åtgärd. Att bara plocka barnen. Och ja. det, är inte det, det är inte det som är förslaget från henne. utan Det är ett ogenomtänkt förslag.
1: At ja, så De tycker ju att barnen ska få komma hit Och då får barnen, med barnen kommer föräldrarna ja. Och med den föräldern Så är det en omgift förälder till en algerisk IS-terrorist Och den algeriska IS-terrorist Har fyra egna jävla barn Och en tredje fru Och allt det där Och sen så går det ju direkt i liksom import av IS-terrorister som har noll anknytning till Sverige mm. På grund av en unge mm. Det är en variabel som inte existerar i hennes värld Och vi har pratat om det här tidigare på podden men det som är intressant, varför jag inte kan kalla henne för populist. Det är ju väldigt lockande att kalla Dagens Nyheter vars hela liksom, aura är att de inte är populister. De är så principfulla och fasta. Och det, det kan man inte göra, för en populist den ser ett komplext problem. Och sen så erbjuder den enkel lösning på det. Just det. Ja. Den här människan ser inte ens att det är ett komplext problem. Den ser inte variablerna. Det, då, det, det är ju inte definitionen av en populist då. Det här är en fanatiker. Du är ju fanatism att tro att världen är bara skitenkel. Och allting är bara ett moraliskt val mellan ont och gott. Mm. Och jag är god och bara man gör det goda så är det liksom lätt och enkelt och rätt. Det här är ju ingenting annat än... Och precis som alla fanatiker så avkräver de ju också... Det är ju inte som att de själva är redo att göra någonting- utan de tar ju strypgrepp på den andra för att frälsa dem. Mm. Och det är Dagens Nyheter... Nu vill man påstå att det är den, Dagens Nyheter är den mest fanatiska ledarsidan vi har i, i Sverige. För den är helt oförmögen, trots sitt, den här skimären av å ena sidan och andra sidanism. Så är ju denna med absolut mest oförmögna ledersidan att kunna se fler variabler än den godhet och ondhet. Mm. Och, och det är det som det kokar ner till. Men jag blir så himla arg på mig själv. Ever. Men alltså, här sitter jag och klagar på dagens nyheter- och försöker förklara varför de har fel- och jag har gjort det i dialog med de här människorna hur länge som helst- men alltså, till slut måste man ju ställa sig frågan vem är det som egentligen är idioten? Om du lägger timmar, år och tid på att förklara för en anka att den har fel. Vem är det som är idioten? Är det, liksom, är det ankan eller den som försöker övertyga en anka om att den har fel? Och det här är nivå, en politisk nivå i motsvarighet av en anka. Det är helt bizarrt att det här är en av Sveriges mest ansedda ledarsidor- och det är de ju inte längre. Den här ledarsidan har inte kommit med en egen idé. Sedan jag liksom, jag kan inte komma på när sist den här ledarsidan kom på en egen idé. Alltså, under regeringsprocessen när man skulle det. Dagens Nyheter hade så här elva olika linjer. Alliansen skulle lägga sig, alliansen skulle gå i med en överenskommelse. Sen skulle M liksom och S liksom ses i mitten. Alltså, det var så här, de hade tolv olika linjer. Och det är ju för att de har ingen jävla aning. De bara tittar... Och liksom fanatiskt oroliga över vad grannen ska tycka. Och that's it. Det är den linjen som skulle göra deras anseende hos grannen mest, liksom. Skulle skada minst deras anseende hos grannen. I någon form av liksom rökande elevrådskrud.
0: Men vad? Vad tycker du om det ens sidan?
1: Ja. Jag, jag, jag tycker bara att det, det, det är helt bizarrt faktiskt att det här inte tas upp ja. det är så, Den intellektuella nivån i det här landet är noll, noll alltså Ett, ett twittertroll som mig lyckas hitta en fucking intellektuell edge mot de, våra mest hyllade så att säga, skribenter Det är helt sjukt Det är inte undra på att det här landet förfaller Ja,
0: så jag har svårt att bara komma runt det faktiskt att du kallar dig själv för Twitter-troll. Jag
1: älskar det. Jag älskar det. Jag kommer använda det här mot dig i all framtid. Jag har erkänt nu. Det är över. Det är över. Du borde över för mig och för det här landet och dagens nyheters ledarsida. Vi har en jävla massa shoutouts. Nu så? Ja. Kul. Ja. Så vi, jag börjar. Kör. Filip alden. Pontus Andersson, Linus Gabrielsson, Jimmy Jonsson, Magnus Edlund, Ronny Andreas Johansson, Stefan Rakoczy. att jag inte det där. Jonas Iren, Gustav Soler, Carl Nordin, Per Åberg, Ida Vall, Clas Eriksson, Katarina Grönndal, Drackir, Kim, Jonas Frilund och Daniel Holmberg Stort tack för ert stöd.
0: Jättestort tack. Ehm
1: um, Sen har vi... Eh, vi måste skicka ut massor av t-shirts. Vi vet det. Många har kommit med sina storlekar. Det är vårt fel. Alla Facebook-medlemmar utskickar det igen. Men alltså, Facebook är lite konstig. Mm. För att jag skickar inbjudningar- och så säger folk att de inte fått dem.
0: Jag vet, jag... Jag upplever det hela tiden också. Alltså jag, jag har blivit vän med massa människor för, att kunna, för, att, kunna liksom, kunna ja, för att kunna lägga till dem för det ja. strular. Ja. Men jag vet inte jag ser... du dem efteråt? Nej, det, här det, det, här,
1: det är helt ohållbart ju, om, du, om du ska...
0: Ja, men grejen är att ja. förut så var min Facebook... Jag beskrev liksom min mitt fi, mitt, 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 mitt filterbubbla som ett bonsai-träd. Där varje liksom gren som stack ut så klippte jag bort den. så här Jag ville ja. bara ha liktänkande. Ja. Jag, var, jag, var, jag, var, liksom, jag ville inte ha en massa, en massa motstånd. Mm. Eh, men... Nu har jag bara släppt lösta. Nu är du en
1: vildvuxen syrenhäck <laughs> Jag förstår Ja, ja men vi ska, vi ska Vi ska skicka ut det eh, vi, ska, vi måste komma på ett bättre system För att få det här att funka mm. det, det är jättemånga som väntar på sina t shirts Och vi ber hemskt mycket om ursäkt för det Men, eh, men det är lugnt För du skulle ju bygga en webbshop Ja, ja vi ska, men, men fan det tar ju tid och, eh, ja, Hur långt har du kommit? <laughs> inte jättelångt Men problemet var Vi var ju i kontakt med några som skulle göra det åt oss ja. Men nu har de har ju dragit sig ur ja. Alltså inte göra själva webbshoppen Utan bara hantera all logistik och sånt Så istället för att vi behöver stå här Och packa påsar och skicka ut t-shirts liksom, För det är vad vi faktiskt behöver göra Så eh, Så liksom Hade de gjort det och vi hade kunnat skicka er en rabattkod så ni kan gå och beställa dit istället.
0: Om du har en sådan webbshop eller känner någon som har det, hör ja. av dig till oss. Jättegärna. Skulle vi vara så, intresserade av det?
1: Ja, man skulle liksom kunna göra liksom en, en, en rabattkod som man kan ge till individer. Liksom, så ni får 100% i rabatt. Och sen om någon vill själv köpa en t-shirt så kan de göra det därifrån. Mm. Liksom. Så kan vi öppna upp för de som inte vill Patreons men vill ha en t-shirt. liksom. Så det, och jag, tror, jag tror det är bättre. Vet du vad alltså, du gör nu? Ja.
0: Du liksom bjuder in folk bakom ridån. Ja. Det här gillar jag inte.
1: Du inte om det? Nej, det här är sån här sta st
0: stand-up-komiker som börjar med att säga så här Ja, man ska ju börja med att skämta om sig själv. Och sen så skämtar de om sig själv. Det hatar jag. Jaha. För att då har man plötsligt bara tagit bort hela magin.
1: Ja. Men du, du, du tycker att det fanns någon magi att när vi gör shoutouts? Exakt.
0: Alltså det här, folk ska inte veta hur det funkar. Ja.
1: De, de ska bara tro
0: att det är en hangar fylld med folk i vita rockar som bara <laughs> arbetar för att kunna klara av liksom så här, att förverkliga den här jävla podden. Att liksom visa så här att det är bara två
1: dudes som är jävla mickar. <laughs> det är förstöra det. Ja, jag förstår. Jag, jag, det, det, det här är inte så här. Allting funkar skitbra. bra. <laughs> bara... Men er som vill stötta oss, ert stöd behöver, betyder otroligt mycket. Absolut. Ni betalar våra gästers resor och, och möjligheter att komma hit och, och, och allting sånt. Så, så stort tack för, för allt ni hjälper till med. Och ni som vill bli Patreons, ni kan ju gå in på godton.com mm. eh, Eh, Godtons Patreon på patreon.com/godton. Men ni kan också följa oss på Instagram. God -ton. Och varje gång jag säger det här så drar Per upp telefonen och kommer på att han måste uppdatera vår Instagram över veckan som kommer. Och, eh... Jag kommer inte göra det nu. Ja, men, är det för mycket pressure? <laughs> är det magic is gone? Är det det som du säger? Ja. Men det var allt för den här veckan. Det var det. Bra. Då hörs vi.
0: Det gör vi. Hej